0: Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez a um episódio do seu podcast preferido O podcast do Ufologia de Quintal Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhoso Porque hoje nós estamos gravando Hoje é dia 28 de novembro Cara, o ano está acabando, 2020 O ano em que apareceu a pandemia O ano em que morreram vários astros Do rock, do cinema, da política Não, da política não tem astro, né? Mundo, né? Vamos deixar de lado isso aí, vamos deixar quieto isso aí. Morreram várias celebridades. Esse ano que foi um ano de coisa atrás de coisa. Até o um monolito apareceu nos Estados Unidos. Esse monolito que, né, para mim, parece mais uma propaganda de filme, alguma coisa de marketing, mas está acabando, está acabando. Se o criador quiser, no ano que vem, estaremos melhor. Ou pior, né? quem sabe. Bom, gente, e é isso aí, vamos começar mais um episódio, hoje nós vamos começar aqui, eu vou começar com o Dudu vou Começar com o Dudu aqui, que ele tá animadíssimo, eu queria que você pudesse ver a expressão facial do Dudu Animadíssimo, gente, o Dudu tá aqui, olha só, sabe, sabe uma criança que ganha a bicicleta e ela pede pro Papai Noel e aí, no, no dia 25, ela acorda cedo, mais cedo do que qualquer um na casa, descer na árvore de Natal para ver se a sua bicicleta está. E ela chega lá, tem aquela... Na minha época, era uma BMX Monarch, Na minha época, a bicicleta que se pedia era BMX Monarch, Ela era freestyle e tinha um monte de coisa, aquele negócio todo. O Dudu tá com aquela expressão, gente. Gosta, eu queria que você... Sabe por não Vamos fazer um caso da Argentina. E o Dudu é louco pelo Mercosul. Né? E ele está numa empolgação que olha só. Vamos lá, Dudu, dá o seu alô para
1: a galera. Fala, galera. Bom, primeiramente, já vamos deixar claro que vocês já estão entendendo. É nas minúcias que você entende quem realmente são as pessoas. Porque, assim, o camarada que me fala que na infância tinha uma BMX, que o oh, camarada era do nível Playboy de ser. Porque eu, que nasci quase 20 anos depois do, do Clayton. Eu tive uma, uma monareta, meu jovem. Aquela com a barrinha aí embaixo, assim, ó. Aquela com a barrinha embaixo. E aí você vê ali, você vai pegando essa minúcia aí e você vai vendo o playboyzinho que a gente tem aqui. Por isso que o Cleito tá sempre feliz, tá sempre alegre. Sempre tratado com, com um leite ninho. sem um garoto, assim, de outro nível, outro patamar. É. E hoje vamos falar de mais um caso da Argentina. Vocês sabem muito bem, quem acompanha o oncologia de Quintal sabe que eu... Gostei demais de visitar a Argentina, falei isso, não nego. Nosotros hermanos são maravilhosos, maravilhosos. E eu gosto muito da Argentina por vários motivos. Um, A gastronomia é fantástica. 2. A única Libertadores que meu time tem foi em cima de um time argentino. Três, A Argentina não ganha nada em Copa do Mundo há muito, muito, muito tempo. Muito tempo. Isso é maravilhoso pra gente aqui, certo? <risos> Então hoje a gente vai falar de um caso acontecido na Argentina, um caso muito misterioso. Você vai ficar ali, ó. Será que eu acredito? Será que eu não acredito? Mas vamos lá. Segue o jogo aí.
0: Então é isso aí, você acabou de ouvir o Dudu com as suas intrigas, né? Com as suas intrigas e mentiras. Eu falei em BMX Monaco, mas nunca citei que eu tive uma isso não foi <risos> citado. Não foi citado. Eu,
2: eu vi correr uma lágrima do Cleitão agora ali, <risos> Acho que era meio que o sonho dele. Tem essa bicicleta aí. Não foi citado.
1: É, você já era aqueles menino que já usava capacete já na, 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 na A mamãe mandava na, filho, vai de bicicleta, mas já vai com um capacetinho. Já vai com o capacetinho O papai não vai tirar as rodinhas aqui Você vai cuidado, viu Nas ladeiras de Santos Ah, aquele menino Cleitinho Descendo Você sabe, você sabe que tem aqueles memes Ah, Cleitinho, ah, não sei o que é, é, é gerado, inclusive, em relação ao Cleito mesmo Porque era um menininho ali e tal Bem cuidado pela mãe Com aquela bicicletinha, lógico, o menino Hoje, hoje por isso ele é esse Lloyd esse gentleman, praticamente um escocês, um homem
0: acima do seu tempo. tô dizendo que sintam mais uma vez aí as pitadas de veneno do Dudu. Gente, é terrível isso, é terrível conviver com esse bullying. Mas vamos lá. Bom, é o seguinte, eu não estou sozinho aqui. Né? Tem, tem, tem o Dudu E o Evandrão, Evandrão, chega aí dá, o teu, dá as tuas saudações iniciais pra galera
2: Bom, antes de mais nada Oi, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada pra quem estiver ouvindo Eu, no caso, Cleitão, eu só tive mesmo a barra fora do meu avô Pra dar umas rodas de vez em quando né? Quem lembra da, da antiga cargueira <risos> Era isso que o meu avô tinha né? pra...
0: <risos>
2: pra andar Mas isso é sério é... Bom, enfim, gente O caso de hoje, né o caso Caso Kilmes, e é também relativo a uma cerveja. Inclusive, eu até acho que a gente poderia ganhar um patrocínio aí de alguma marca de cerveja. Não precisa ser necessariamente é o Kilmes, mas se fosse, é legal. Budweiser, alguma coisa assim. Uh, ou também alguma marca de whisky. Pode ser os dois, que aqui não, já não tem preconceito. Então é isso aí. Acompanha o caso aí, que vai ser bem bacana hoje.
1: Fica aqui a dica pro pessoal da, da, da Cervejaria Patagônia, viu? Ó, já, já segundo episódio que a gente tá falando da Argentina, viu?
0: Beijo, me liga, por favor. <risos> Sou seu fã. Sou seu fã. <risos> Bom, gente, então é assim, Vocês ouviu aí ainda agora o Evandro falando, né? Sobre todo esse processo, que é negócio todo. Gente, se vocês vissem o padrão de vida que o Evandro tem, vocês jamais acreditariam nas falácias que saem dos seus lábios. Mas vamos lá, né, gente? Como o negócio não é só né, falar sobre o presente que se ganhou na infância, nós temos hoje, que nem o Evandro já disse antecipadamente, o caso Kilmes, Quilmes que Gente, é o lar, a cidade de Quilmes é o lar de uma cerveja maravilhosa. Se você não experimentou ainda Quilmes, experimente, você não sabe o que está perdendo. Né? E como disse o Evandro, ou como disse o Dudu aqui, Quilmes, beijo, me liga. tá? Nós vamos falar então hoje do caso Quilmes, é um dos casos mais importantes na Argentina, né? mesmo não tendo tanta coisa aqui no Brasil, ele não é tão conhecido no Brasil, não é tão falado no Brasil, mas é um caso com bastante fama na Argentina, um caso muito importante para a ufologia na Argentina. Bom, então é isso aí gente, tratando-se de um caso importante, nós vamos começar então agora, né, alguém tem alguma lembrança para mandar aqui, algum abraço, alguma, algum comentário sobre a semana, tranquilo, tudo certinho Eu,
2: gost... Eu gostaria de mandar um abraço pro meu vô, tem emprestado a Barra ele para mim andar, obrigado vô.
0: E isso é pra você tá vendo? Isso é pra vocês verem É o nível, é o nível não, Então vamos mandar um abraço
1: uma abraço sério aqui Porque senão vai ficar Vai parecer que isso aqui Não é um podcast de seriedade e Aqui é aqui seriedade. Então mandar um abraço pro nosso padrinho Thiago. Tiago Tiquete Tiquete eu sempre
0: erro. Não tem jeito dele acertar esse nome. O Dudu parece aquelas Zona, sabe? Aquelas Zona que, que, que chama errado. Né? Eu, eu, por exemplo, eu vivi isso várias, várias vezes na minha vida. É, pessoas me chamando de Clayton. Mas não é? Clayton, tá aí tô falando da é tiazona. Não, mas vou falar uma coisa, cara. A avó,
2: a avó ela só acerta o teu nome se você for o neto mais velho senão ela vai por escadinha, ela chama o mais velho, depois a segunda mais velha, e se você tiver tipo, é o piso. Ela, é no...
0: ela chama o nome de todos até acertar, é mesmo? até acertar. Não, mas o Dudu é igual aquela tiazona mesmo, entendeu? Que chama errado, chama o nome errado e que, eu meu. É que pelo que meu amor de Deus. É a
1: primeira vez é o que, que é certo. Na minha cabeça ele fica assim. Mas enfim, o Tiagão sabe que é, que é pra ele o um abraço. Porque ele, ele deu uma sugestão aí de um caso pra gente gravar e a gente vai gravar em breve aí. Lógico que eu não vou falar lá
0: é um é aqui. <risos> Nem pode comentar, né, cara? Não é, comentar,
1: mas um abraço pro nosso grande amigo ali. Mas vai lá, segue o jogo.
0: Então é isso aí, um abraço pro padrinho, né? Você que não conhece ainda o canal Investigação OVNI, gente, ontem, sexta-feira, dia 27 de novembro, teve um caso muito bom, cara, o caso Feira de Santana, destrinchado lá pelo padrinho ao vivo, tá? Você que não não viu ainda, tem no YouTube, investigação OVNI Busque lá no YouTube, você vai ver esse episódio Tá muito bom, gente Mas vamos lá, então, caso Kilmes, Vamos lá, Kilmes, gente, não é só a cidade da cerveja Nós pensamos em Kilmes já dá aquela água na boca né? As papilas gustativas já entram já em euforia Ao lembrar daquela cerveja maravilhosa Não é tão maravilhosa que nem a Budweiser original, né, cara? Porque a Budweiser, depois que passou a ser produzida por outros meios, né? Ah, Ela mudou, é. mudou. Cara, mas a Bode, a, Bode, a Budweiser original, cara... Aquela das antigas... Oh, né? aquela aquela gente, rapaz, da aquela... a oh, Eu tenho então... a gente eu um amigo... Em... Então, então da cara, da eu tenho um amigo meu que o pai dele mora lá. Gente... E aí ele sempre traz pra mim um engradado, né? Uma caixa de... Aquela caixa de litrão, né? Mas a da Argentina também mudou. Ele... Então, mas ele sempre trazia pra mim isso... Isso Rapaz, ah, mas era demais viu? Era a, da,
1: a da Argentina também mudou Porque eu tinha, eu tinha um amigo que, mo, que morava ali em Barracão né? E aí é, Barracão você não conhece não, conhe, não sabe É fronteira seca com a Argentina Então é uma cidade que ela tá Metade pra um lado, metade pro outro Praticamente um Brasil e Argentina ali Que é meio liberado Então esse meu amigo ele sempre trazia pra mim a eu dava um, um caraminguá pra ele, ele trazia aquela Bud, era uma você tomar Bud, isso aqui é Bud de Argentina, meu senhor amado e tal. Pra quem tava acostumado a tomar umas, umas cervejinhas de baixo calão, não vou citar o nome, pra depois não tomar um processo. não tá E
2: quem tu... sabe o um patrocínio também, né? Vamos falar mal aí, os caras não patrocinam
0: mais. <risos> Mas vamos lá então, gente. A cidade de Quilmes, vamos, vamos falar um pouquinho sobre a cidade, é o seguinte, a cidade tá nas Província de Buenos Aires, tá? É uma cidade que foi formada, ela começa a ser formada, começa a ser fundada, né? Uh, quando, no século 17, há uma revolta dos índios Quilmes contra a coroa espanhola. O que, que vai acontecer, gente? Esses índios vão se revoltar, eles estavam em outra região, tá? Onde hoje é conhecido, quem já esteve, é né? o Dudu aqui que conhece bem a Argentina, <risos> quem já esteve nas ruínas de Quilmes, gente, que negócio maravilhoso, ruínas, se você quer fazer um, 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 um turismo, quer fazer uma viagem aí nesse final de 2020, para dar, né, dar uma aliviada na mente, aí, para gastar um pouco de dinheiro, você que guardou dinheiro durante a pandemia inteira, né, quer gastar um pouquinho aí, vá até a Argentina, né, aproveite e coma um bom bife de churizo. Em Buenos Aires, tome Ai, um bom vinho, ô, né? Ou Deus. tome uma boa cerveja. Ah, para, um queijo. Um queijo. Um camarão. Nossa! E visite as ruínas de quilmes, tá?
1: Você sabe que agora eu vou, vou mudar de assunto saco a mala, eu, eu sei que eu tô interrompendo, mas eu vou. Eu preciso contar uma história agora. Porque isso aí eu preciso compartilhar. Aqui em Cascavel, na verdade aqui no Paraná tem uma grande franquia de hambúrguer uma hamburgueria muito grande e tal, que é, assim, o pessoal, assim, de uma, de uma classe, assim, um pouquinho mais alta. Uma vez eu fui, fui dar uma admitida e falei, eu vou levar a minha, então, na época namorada, que hoje é minha esposa, vou levar ela para comer um, um hambúrguer lá e tal, ah, amor, vamos lá e tal, não Tava comendo lá aquele hambúrguer lá, lá no final das contas lá, eu vi numa outra mesa um cara reclamando do hambúrguer Falando, pô, esse hambúrguer tá muito ruim Esse hambúrguer não sei o que chamou lá o, o chefe reclamando E falando, não, esse hambúrguer não é bom E eu fiquei assim Impressionado, falei, cara Da onde, né, cara? O cara tá falando Uma coisa um absurda desse Esse hambúrguer não é bom, que isso O hambúrguer é maravilhoso e não sei o que tempos depois eu fui pra Argentina E aí eu fui num, num restaurante Comer um hambúrguer de cordeiro meu amigo, eu juro pra você naquele momento quando eu dei a primeira bocada lá em Buenos Aires, naquele hambúrguer de cordeiro, eu lembrei daquele cara que reclamou dessa hambúrgueria aqui famosa do, do, do Paraná eu falei, cara o cara tinha total razão, cara. aquele hambúrguer era uma porcaria, porque isso aqui é comida de verdade isso aqui é comida de verdade, tem barato o triste da Argentina é que a comida, para quem gosta de carne Pra quem gosta de carne, gosta de comer carne Meu amigo, a Argentina, além de boa, é barata Isso é maravilhoso então, Desculpa, eu só precisava abrir meu coração nesse relato Que agora eu lembrei
0: Isso aí é para você ver o nível dos participantes do Ufologia de Quintal Mas vamos lá né? Então falando da cidade de Quilmes né? não, é só, né? é, não é só gastronomia, não é só cerveja ela é fundada após o século XVII, né, depois dessa revolta dos índios quilmes. Os índios quilmes, gente, uma etnia que foi declarada extinta aí no século XIX, tá, no início do século XX, ainda tem alguns quilmes ainda, mas esses, esses descendentes que tem são mestiços, né? não são originais, não vivem como originais, mas porém, todavia, contudo, Hoje tem um movimento muito grande desses índios quilmes Tentando regressar ao seu território de origem As chamadas ruínas quilmes Então vamos lá, Clitão, como é que foi fundada essa cidade? Então você está enchendo linguiça aí? Falando de hambúrguer, cerveja, não sei mais o quê Vamos falar de ufologia, vamos lá então, gente O negócio é o seguinte Os quilmes se rebelaram contra a coroa espanhola Que por sua vez, né Encurralou os quilmes e os deportou, vamos dizer assim, né Para uma região mais próxima a Buenos Aires onde poderiam estar de olho nas ações deles, onde poderiam controlá-las. Interessante que esse, esse, esse trajeto né, da cidade, da onde, onde hoje é a ruína dos Quilmes, até a cidade de Quilmes, hoje na província de Buenos Aires, dá mais ou menos aí uns que, uns mil, mil quilômetros, mais ou menos, Foi. né, cara? Uns mil quilômetros. E, e, e gente, esses caras fizeram esse, esse trajeto a pé, cara, a pé. Pra você ter uma ideia Eu estou em Cascavel, oeste do Paraná Eu estou a duas horas do Paraguai A duas horas e pouca da Argentina duas, duas horas e pouco três horas da Argentina Daqui pra São Paulo O centro de São Paulo Daqui de onde eu estou Dá 990, 990 e poucos quilômetros Não chega a, a, a mil quilômetros né? Gente, só pra você ter uma ideia Isso é longe pra chuchu É longe pra chuchu então o que, que esse pessoal fez esse trajeto, os índios quilmes, a pé. Só aí já foi terrível. A guerra, o conflito em que a coroa dominou os quilmes já foi sangrento. Depois que os quilmes foram do, dominados, eles foram levados até hoje, a cidade, até onde é hoje a cidade de Quilmes, a pé. Quando então, eles fizeram esse trajeto a pé, muito mais pessoas morreram pelo caminho. Ainda mais crianças, velhos, né? E alguns que estavam doentes, morreram nesse trajeto. Os Quilmes ficaram ali naquela cidade, né, naquela região por algum tempo, e depois disso aí acabaram saindo, acabaram abandonando aí em 1810, ali no início do século 19 acabaram abandonando ali a, onde hoje é a cidade de Quilmes, que virou uma cidade fantasma, a coroa espanhola então resolveu né, é, é, dividir ali aquela região e transformar em cidade. E aí é fundada a cidade de Quilmes, na qual hoje você pode ir na Argentina e visitar. Né? Eu sei que nem todo mundo tem o mesmo, a mesma condição econômica do Dudu ou do Evandro, mas vocês vão poder né, ir lá e visitar a cidade de Quilmes. Tá bom? Quem vê, pensa mesmo. Né? É. Bom, só estou falando da minha humildade aqui. Então o que, que vai acontecer, né, cara? Após formar dessa cidade... né? Hoje, então, nós temos ali uma, uma, uma região que é muito interessante, porque nós estamos falando de Argentina, a região de Quilmes ali, a região de Buenos Aires, ela é muito importante porque ela, é, ela está limitada, ela é limítrofe da Bacia da Prata. Um rio que foi muito importante na colonização espanhola, portuguesa, pela quantidade de minérios encontrados ali. Então, nós sempre falamos, por que, que eu procuro sempre buscar né é, para você entender aí um pouco da geografia local porque naquela é, na nossa no nosso entendimento nós temos algumas regiões que são hotspots algumas regiões na qual é meio que comum a, a, a incidência aí de objetos voadores não identificados de avistamentos e aí né no nosso entendimento Pode acontecer, pode ser... Na verdade, gente, falando de, de ufologia, sendo bem sincero com você, ninguém tem certeza de nada, ok? Ninguém tem certeza de nada. Ninguém sentou... né? Bom, ninguém, entre, entre parênteses aí, entre aspas, né? Uhum. Ninguém sentou na frente de um OVNI, pra, de, um, de, um, de, um, de um ser extraterrestre, né? De um EBE que seja, para fazer uma entrevista. É, ninguém assim entre parênteses por quê gente porque tem tem pessoas aí que eu boto fé tá mas no geral né você não tem ninguém que tenha sentado assim com um alienígena e conversado com ele e feito uma entrevista né cara a cara que nem nós já fizemos algumas aqui no nosso podcast então ninguém tem certeza então nós temos uma ideia de que esses seres esses esses objetos voadores não identificados chegam até a nossa atmosfera chegam até o nosso planeta para fazer algumas pesquisas, para coletar dados, né, algumas coisas. E dentre isso, tá, nós temos aí a ideia, então, dos minérios, né, de todo, tudo aquilo que nós temos no nosso ecossistema que pode atraí-los. No caso, então, ali tem o Rio da Prata, que é muito importante, fonte de muitos minérios, tem muita água. É uma região interessante também porque é uma região mais plana. A maior altitude daquela região de Quilmes ali, cara, não chega a 80 metros de altitude. Então nós que estamos aqui em Cascavel Mais de 700 metros acima do nível do mar né, É bem diferente o esquema Então é bem dizer uma planície tá? A planície que vai ser limítrofe Ali do Rio da Prata Então gente, essa é a região, esse é o histórico Então talvez né, é, Esses fenômenos aí é, Sendo atraídos por conta dessa questão né, Geográfica Mas vamos lá então, gente O caso acontece No dia 20 de julho de 1965 Lembrando que a década de 60 é uma década de muitos avistamentos, né, cara? A década de 60 também não é, aquela, não é aquele período lá de loucura, né? Tem algumas épocas na, no, no, na história da humanidade que você tem verdadeiros surtos de avistamento, né? verdadeiras invasões. Mas na década de 60 é interessante porque nós vamos ter algumas atividades tipo Betty e Barney Hill. Que é um caso ufológico muito interessante, é um dos mais importantes na história da ufologia. Nós vamos ter também aqui no Brasil o caso Alexânia esse que é um divisor de água nos estudos ufológicos. Nós já fizemos ele aqui, o caso do general Shoah, né? esse que merece todo o respeito, toda a admiração, né? No meio ufológico, gente, difícil, outro difícil, surgir outro como general Shoa. Eu diria aí, a minha modesta opinião, né? É só minha opinião: que o General Show é o Pelé da ufologia brasileira. Simplesmente isso. Então é uma década de bastante avistado. Tem vários outros casos, né? Eu trouxe dois aqui, só pra gente né, é, é, se colocar. Então não é uma década assim, tá? Que ah, não aconteceu nada. Não. É uma década de muitos casos importantes. Eu trouxe dois aí: o caso Alexânia e o caso Bat e Barney Hill. Que é um caso muito importante tá? Então, 20 de julho de 1965 Está então Nós estamos falando na Argentina O senhor Ramon Eduardo Pereira Ele vai estar viajando Entre Quilmes e Lomas tá? Que são duas cidades né? é, Próximas ali Quilmes e Lomas E na estrada, no seu trajeto Ele está dirigindo lá Ah, Estou pensando que está dirigindo Tá igual o Márcio Do Estrada Sobrenatural Tá lá na estrada, dirigindo aquele negócio todo, ouvindo aí, você que se lembra daquela música. Toda vez que eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. É, eu, eu, agora eu fiquei impressionado
1: porque assim, você tá querendo destruir seu podcast?
2: porque é, assim, o, o pessoal já, já já taxa a gente como
1: baixa qualidade. Você vai querer agora iniciar uma, uma carreira de cantor? É sério isso? É isso? Cara? Pô, cara, eu ia mandar o Chororó aqui agora. Eu tenho não, deixa, vantagem, deixa pesada, que eu, pesada. A gente já não faz bem. Você podia mandar que... um Sula Miranda aí, Dudu. Do...
0: Olha que ele se dá bem, hein, cara. <risos> Mas então, né, aí, né, o senhor Ramon ali colocou ali um Roberto Carlos ali foi ouvindo um caminhoneiro, né, aquele negócio todo. De repente, em determinado momento do trajeto, ele vai observar que algo caiu na mata próximo à estrada. Existem aí tem, né, tem, tem uma treta de informações, né? Em alguns lugares fala que ele viu um objeto parecido com um avião em outros lugares né? É, acho que a entrevista dele mesmo Ele mesmo fala que ele viu algo parecido Com um balão caindo E aí ele olha aquilo né, Ele pô Solícito, alguém solícito O que, que seu Ramon vai fazer? Para o carro Tranca no acostamento Entra na mata e poxa Caiu um avião ali, caiu um negócio Eu vou ajudar, vou ver o que aconteceu Diz o seu Ramon então Que vai andar cerca de 600 metros Pra dentro da mata, ali gente, 600 metros é meio quilômetro, mais do que meio quilômetro, né? É mais do que meio quilômetro. Então, assim, ele não andou pouco, não. Uma caminhadinha até chegar. Para ele, atravessou um rio, um riacho, né? Um pequeno um córrego, um riacho, até chegar próximo ao que ele achou que era um acidente. Então, ele fez essa caminhada de 600 metros, passou um córrego. e Gente, para você ter uma ideia do que ele passou, é o que o seu pai e a sua mãe falam. Que enfrentavam quando era pequeno pra ir pra escola. Né? Não é assim que rola, né? O pai fala: Não, na minha época, agora tu vai pra escola ali, ó, de boa, te leva de carro. Na minha época a gente passava por um riacho, né? Nem tinha que passar por um matagal corria das galinhas, e via os queixadas, os porcos, as andas. Não era assim?
1: Mais ou menos assim. Não, não
2: Mas eu e eu, o pai pra escola tinha que atravessar a pinguela e era 800 metros da minha casa. 850, até hoje. Não é só, não é só o teu pai, não.
0: Então você vê o Evandro aqui, né, cara? Ele é só que ele não conta, ele não conta que ele fazia isso com um Jeep Gurgel. O pai do Evandro tinha o Jeep Gurgel, lembra? Isso e logo no início que ele come... logo no início que ele começou a empresa, depois ele comprou um Trawler. É, né? você lembra disso? Era bom de braço para atravessar uma pinguela. É outro
2: momento. feito é uma tábua só.
0: É outro meu momento.
2: Meu pai era tão bom que ele ele, ele passava pinguela de, de, de...
0: Como o Quando o pai dele mandava um trator lá. Né? Isso é. é. Um ele fala isso, mas né? É isso. Ele fala isso, mas é, não, o pessoal ele não tem noção. Tá fazendo podcast <risos> Mas aí o que que vai rolar, né, gente? Então ele vai estar, tá, né? Ele faz esse trajeto todo, né? Ao mesmo aí, no mesmo, na mesma pegada, né, que nós ouvimos muitas vezes. E o que que vai acontecer? Ele vai chegar próximo, né? Ele não vai se aproximar muito. Vai ficar meio de longe. assim Quando ele vê o objeto ali, ele viu que não tem fogo, não tem nada. Ele falou: Cara, isso aqui não foi um acidente. Aí ele olha para aquele objeto. Ele diz que esse objeto, gente, tem um formato ovalado com a parte de cima, tá? Como se fosse uma abóboda transparente. Então, pensa você: imagine você um objeto ovalado, a parte superior, né? É como se fosse transparente, algumas hastes. Saindo desse objeto e fincadas no chão como, fosse, como se fosse trens de pouso né? E aí Ele olha para aquilo e fala Cara, o que, que é isso aqui? Não é um avião véio? Na frente do objeto Ou próximo objeto Ele vai observar um ser Muito parecido com o um ser humano Na verdade com a aparência total de ser humano Ele olha para esse ser Ele vê que esse ser, gente Ele tinha uma aparência jovial Tá? com aproximadamente 1,70 de altura, cabelos ruivos. Os cabelos desse cidadão, né, cheios de brilhantina, puxados para trás. Eu já imagino aquele cara que antes de sair lá do seu planeta, né, pegou a brilhantina intergaláctica, colocou no seu colocou na mão aquele meio meio quilo na mão. Tá? É, misturou é. bastante ó, jogou no cabelo penteou com aquele pentinho de plástico Flexa carioca que tinha antigamente penteou para trás colocou e colocou Bidiz no gravador colocou bidis no gravador espacial e vem embora então gente o que que vai acontecer né o que que vai rolar ele olha para aquilo ver se vê esse ser com um traje verde ele vai dizer que esse cara tinha um binóculo a tirar cola algo que pelo menos ele né, julga como um binóculo atira colo esse cara tinha um um aparato como se fosse uma um, 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 não é um coldre né gente o que eu vou dizer para vocês é como se fosse uma, uma, uma um, um porta objetos na altura da coxa a pochete é não seria uma pochete porque não seria na cintura né ele trouxe ela, que era na altura da coxa, mais ou menos. Como se fosse um... Um, um, um É, como se fosse um coldre mais para levar aquele, algum objeto.
1: Aqueles... Aquele, tinha nas antigas aqueles senhorizinhos que usavam o celular e colocavam uma bolsinha lateral. Lembra disso aí? Um camarada tinha... Lembro, é, claro. Pelo desenho, mais ou menos aquilo ali.
0: Aquele é. pessoal tinha um
1: celularzinho aqui no, na, no lateralzinho. Não, quer o um celularzinho. Na época, o celular era um, um pequeno tijolo que o camarada tinha que carregar. Que mostrava a
0: ostentação. Então, aí ele vai ter, vai ter esse objeto também, né? Vai ter ali o, o, o seu binóculo, que é bem interessante, e um papel na mão. Não sou se fosse ali uma carta, né, um papel cartográfico, alguma coisa ali. Ele observava aquele documento, aquele papel. Dentro da nave o senhor Ramon observa que tem outro, né, outro viajante, outro tripulante. E o Ramon começa a observar aquilo ali, né, cara? E ele vai vendo aquele negócio todo, ele tá ali escondido, ele não chegou, ele não se apresentou. Né? Imagina você, o cara pensou que, tá, que vai chegar lá, vai estar tá tudo destruído, pegando fogo, aquele negócio todo. Ele chega próximo e o que que ele vê? Um objeto daquele, o Ramon automaticamente ele né, fica na moita ali. O que que vai rolar, gente? De repente o Ramon diz que aquele ser que tá do lado de fora percebe que ele estava por ali. Ou essa é a percepção do Ramon né? Perce Percepção dele é que Provavelmente o cara percebeu Que ele tava ali pô, meu, E aí azedou O Ramon diz que ele vai se aproximar né, para perto dele Como se tivesse irritado Manja aquilo? Tu tá fazendo alguma coisa errada E tem alguém te observando? Né? Então é mais ou menos essa ideia aí Então o cara tava ali De repente o Ramon olha assim E aí o cara percebe ele ali e vai mais ou menos irritado O Ramon pelo ser... Pela sua parte, quando ele vê aquela cena, ele, cara, azedou o negócio pra mim. O cara vai vir brigar comigo aqui, deve ser um militar, alguma coisa assim. O que, que o Ramon faz? Ele na hora... Ô, oh, senhor patrão, todavia eu estou aqui mirando-te. Não estou fazendo nada, senhor, eu vim aqui para ajudar te Por favor, patrão.
1: Que espanhol, senhoras e senhores. É? Ufologia de quintal realmente
0: é impressionante. E aí o que vai acontecer, né, cara? Ele, na hora ele já, já, se, já se apresenta. Me nome é Sené Ramon. Eu estou aqui, a hora senhor, não tiene nada contra os TEIA, e aquele negócio todo bate aquele papo. Só que na hora que ele se apresenta, o ser para, tipo assim, olha para ele, ah, cara, é só um ser humano. Dá as costas, entra na nave, entra naquele objeto, né? Naquele aparelho, e. O Ramon disse que aquele aparelho sobe alguns metros né, na atmosfera e ali dispara em direção ao horizonte, numa velocidade incrível, e acabou, cara. O que é interessante desse caso, Evandro e, e, e Dudu, é essa parte. Acontece isso, o que, que o Ramon faz, cara? Vai lá e monta uma religião, não, é o São... Né, o São ruivo de cabelo com Enemaru. Não, não é? Ele não faz isso. Ele não faz isso. Porque tem um monte de cara que faz um esquema desse aí, né, cara? Não, eu vi o Fulano, aí o Fulano já passa a ser amigo, já dá receita de, de dieta e o caramba, quatro, né? Nesse caso, não, cara. O negócio aconteceu e o Ramon parou e, cara, o que aconteceu, velho? Eu tava dormindo, eu sonhei. Foi aquela quilmes que eu tomei, cara, que tava. Né? O que que o cara. Ele fica assim, cara. E isso, eu não sei vocês, né eu acho que esse caso é muito controverso, mas esse final, ele me parece muito espontâneo. Ele me parece muito espontâneo. E aí ele fala assim, que ele, ele aquilo acaba, aquela situação, e ele fica meio perdido, cara. Ele não sabe o que aconteceu, tá? Ele, bom... Isso aí, esse, 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 esse caso, gente, foi objeto e ainda é objeto de estudo na Argentina. Muitos ufólogos independentes, né? Muitas, é, é, a Marinha esteve envolvida, né? as Forças Armadas estiveram envolvidas no, no estudo disso aí, no que aconteceu. Né? Então foi, foi um negócio assim, gente, que até hoje é muito intrigante. Tem muita gente que acredita piamente no que aconteceu e muita gente que discorda totalmente do caso. Mas agora é que são elas. Vamos começar então a conversar aí, vamos abrir o nosso bate-papo então, a roda de conversa sobre o caso Kilmes. Vamos lá, quem chega primeiro? Dudu Evandro.
1: Vamos lá, né? Vamos na pegada aqui. Primeira coisa assim que me traz é, espanto e estranheza é que o nosso amigo aí que testemunhou tudo isso, todo esse relato, ele não acreditava em absolutamente nada de UFO um... Ele mesmo diz que ele vai para cima do, do objeto ali, vamos dizer assim, vai para cima, parece que ele vai para briga, né? Não, ele vai para para um encontro do objeto, e ele acha como se fosse alguma coisa normal, assim como ele nem se toca do que, que ele poderia estar tá vivenciando ali. Então, assim, isso aí é uma coisa muito interessante, porque ele realmente, ele olha para aquilo, ele olha para aqueles dois homens como sendo dois homens normais, comuns e ele causa um espanto na cabeça dele ali apenas de o quão diferente é aquele aquela situação mas em momento nenhum ele pensa ah isso aqui deve ser gente de outro planeta ou isso aqui pode ser outra coisa ou coisa do tipo e é isso realmente faz faz o, o, o relato dele para mim ser mais crível que outros para mim é, é mais é, interessante um relato como esse aí de alguma pessoa aqui não, não quer, ele quer até, inclusive, é, pelo que eu vi numa entrevista lá do, do jornal argentino, ele quer ele queria achar uma explicação, uma explicação lógica para aquilo. Não, o que, que é isso? O que, que aconteceu? É algum teste? É algum teste militar? É algum teste é, de alguma nave diferenciada? O que, que era aquele objeto? Era um, uma espécie de helicóptero diferente que você nunca viu e tal? E ele quer essa explicação, mas ele não consegue achar essa explicação. Depois é que, quando, essa, é, quando esse relato dele cai para o grande público e tudo mais, que vem alguns ufólogos, vão conversar com ele, vão saber dele o que, que é, ó, oh, o que, que é isso, o que, que você viu, conta aí pra gente de novo. E aí, alguns ufólogos é que falam para ele: não, isso aí você pode ter visto alguma coisa de outro planeta. E ele fala: não, mas não deve ser. Ele nega, ele refuta, ele fala Não, isso aí não é, é outra coisa E isso é muito interessante Porque é um relato que deixa o cara Negando até Até as últimas consequências Até que uma hora ele se toca e fala Cara, é verdade Porque como ele não conseguiu achar uma explicação lógica para aquilo, ele não conseguiu achar uma explicação Que bate com aquilo E aí eu digo pra vocês assim E para quem já escutou Outro podcast sabe disso eu já tive uma, uma semi-experiência, vou dizer uma pequena experiência no, no, na observação ufológica onde eu tento achar uma explicação lógica para aquilo que eu vi. tem uma explicação para aquilo? Não tenho.
0: Pequena nada, do, do tamanho daquele balão,
1: grande bacana. É, então, mas assim, você, sendo uma pessoa mais, talvez uma pessoa mais racional, você quer uma explicação lógica, você quer explicar aquilo. Mas chega uma hora que você vai tentando explicar, não é isso, não, não é. Aí você olha pra, pra outra situação e fala, não, pode ser aquilo, também não é. E aí você vai tentando, tentando, chega uma hora que realmente tu acaba se convencendo que pode ser uma coisa completamente diferente. E aí você começa a ter que abrir os seus horizontes pra explicar uma coisa que ele viu. E assim, é, pelo que deu pra perceber nos jornais, é lógico que não tem, é, ou pelo menos eu não achei, Ali a entrevista gravada dele Porque era na década de 60 Então é muito tempo atrás não, Talvez nem tenha mais esse registro Mas o que dá pra ver Ler nas entrevistas ali É que assim, ele tem muita certeza Do que ele está falando Então ele viu sim alguma coisa E o, qual que era essa variação? Então assim, ele teve uma variação De repente uma alucinação? Acho difícil Porque realmente não tem nenhum relato que corroborem uma situação dessa, de que assim, não, ele é um cara que ele sofreu, como a gente já teve aqui o caso de um outro senhor que eu até citei, falei, não, mas tem vários relatos desse cara que ele, 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 ele dava umas fugidas da realidade. Esse não é o caso, pelo menos a gente não achou, não encontrou nada que dissesse isso nesse sentido, né? nada nesse sentido ali. Então, para mim, é um caso muito maroto isso aqui, é uma situação bem difícil. Mas o Evandro tá aqui se coçando para falar. aqui, Vai, Evandro, fala aí para a gente aí. o que você acha.
2: Não, não, é. Tem. É... O caso. É... Eu queria começar então com a... com a parte biológica ali que o Cleiton deu uma... uma explanada, né? Então, realmente, ali o... a região. Inclusive, essa região da Argentina é uma região muito bonita mesmo, é né? chamada de Charcopampa, né? Ou pampeiro, porque ele, ele tem um... uma carícia do Pampa, como ele falou, que é uma região bastante plana. Porque não sabe, os Pampas ali é aquela região do sul, do Rio Grande do Sul, ali que passa é, vai adentrando ali o Uruguai e essa região toda da Argentina, então uma região de planos, né, de planícies bem extensas, inclusive muito bonitas, né, quem, eu acho que é o único o, o, fora o mar, né, o único lugar assim que você realmente vê que você parece que mora numa moeda, você começa a entender porque que os antigos achavam realmente que a terra é plana, porque quando chega ali naquele horizonte, parece que você realmente vai cair, você tem essa impressão, né, impressão, Dudu, calma, tá, não tô defendendo ninguém aqui. O, ah, e também além do Rio da Prata, né, e até por, por essa questão plana, você tem um rio um pouco mais lento, formando então aquele, é, aquele, aquela espécie de mar, né? Muito longo, e também o rio Riachuelo, que passa ali pela região e que são os dois principais rios ali da bacia de Buenos Aires, né? Inclusive, teve um problema uh, estrutural na cidade, ela estava sendo destruída em alguns pontos devido à água de muitos córregos que, que ficam. Por ali, né? Porque esses rios são muito grandes, então é normal que tenha muitos nascentes na região e também muitos cogos. Eles foram canalizados ali em mais ou menos no início de 1900, é... século 20, né? 1908 por aí uh, na década de 70. Que incrivelmente, olha, Cleiton, é, tem, possa ter a ver. Esses caras vamos, su supostamente fizeram essa visita é, dessa é, e a partir da década de 70, mais ou menos, no final da década de 60. 69, 70, houve um aumento tanto da temperatura quanto das chuvas na região, a média de temperaturas e chuvas subiu muito nesta região a partir desta década, então assim, eu achei esse caso curioso, né parece que a, a viagem está marcando alguma coisa talvez uma análise, não sei é,
0: claro... e é, sem, sem te interromper já te interrompendo isso é interessante porque você que conhece o caso Baipendi tem, é, no caso Baipendi por exemplo os seres falam sobre uma máquina que manipula o clima. Manipula o clima não, né? O tempo, né? Pra você que entende aí de geografia ou de biologia, clima e tempo são coisas totalmente diferentes. Eu não tô falando de tempo cronográfico, mas o tempo é estado atmosférico. Então esses caras do, do caso Baipendi dizem que tinha uma máquina que é, manipulava o estado atmosférico.
2: É então e aí eu achei curioso porque a partir dessa época mesmo o, o, o próprio a gente pode dizer nesse caso quase que uma alteração climática já uma vez que já atravessam um, é mais de três décadas né, dessa mudança claro que não o clima ainda ele continua sendo é, um clima semiboreal, né um clima é, com chuvas né subtropical. e subtropical né o subboreal, e subboreal não né é, é subtropical mesmo e aí, no caso, com bastante chuvas e bastante frio, mas algumas, algumas estações bastante quentes. Né? Tanto que a temperatura é, ali naquela região pode, claro, baixar de zero, mas ela pode atingir também os seus 40, 44 graus em algumas épocas do ano. Né? Uh, dessa época também é curioso, gente, porque além dessa, dessa, dessa quantidade de relatos, ainda tem uma profusão de filmes né, e, e, e séries... De aliens muito grande na época, né? Entre muitos, tá? Gente, mas entre os mais comuns ali eu tenho, por exemplo, o Planeta Proibido, o próprio dia que a Terra parou, é mais ou menos dessa época, né? Thunderbirds também é mais ou menos dessa época, então é uma, uma profusão ali. O que vai também, é, acho que essas duas coisas, um para bem e outro para mal, também influenciam o que aconteceu no caso ali. O que, que eu acho que deve ter ocorrido? Eu ainda acredito numa questão de alguma espécie de alucinação do, do, do nosso camarada ali de hoje, né? É, mas, quer dizer, não quer, é, esse que é o problema, né? Sempre que a gente quer desmistificar, ou desmentir um caso ufológico, na maioria das vezes, o nosso principal recurso é desmerecer o relatante, né? desmerecer o relato. Se eu não fizer isso, então vamos assumir que eu estou levando a conversa desse cara a sério mesmo, e eu, isso eu realmente estou, então a gente pode sair também para a questão de uma alucinação. Né? E aí ele começa a misturar memórias, como geralmente sempre faço. E se não foi isso? Bom, se não foi isso, alguma coisa de muito estranho aconteceu. Como eu não posso provar nenhuma coisa nem outra, né? uh, o bom senso diz que é melhor levar a sério o caso para ver se você com isso aprende alguma coisa. Então, o que, que ele tem ali? Ele tem uma nave é, basicamente oval, acho que a gente até poderia fazer uma discussão disso aí é, em seguida, né, do, desse formato Dudu também, da matemática aí uh, e o próprio Cleiton aí, que também é um pouco da geografia, na questão da aerodinâmica ou não desse objeto. Você tem ali naves que, aparentemente, que ele desenhou ali, Clayton, parece que a nave, um, um piloto, ou, sei lá, um dos tripulantes, sentava de costa um para o outro. Pelo menos, ele, ele faz um desenho disso, né? Inclusive, tem lá, se vocês precisarem, no portal Fenômeno, vocês vão achar esse desenho que ele fez ali logo em, se, é, em seguida, que ele vai dizer o objeto e o próprio tripulante que ele viu aquele fora da nave, certo? Naquele objeto ali, os tripulantes sentavam um de costa para o outro. Gente, tinha alguns aviões da Primeira Guerra que eram assim também, né? Uh, e alguns aviões, inclusive na Segunda Guerra, eu, eu falei na Segunda Guerra ou na Primeira, esse avião que um estava de quase para o outro, que eu lembro, é da Primeira Guerra, tá ok? Se eu falei errado, é, vê lá na edição. É, e na Segunda Guerra, aí sim, eu já tinha aquela cúpula de vidro, né? talvez tenha uma, uma mistura mental ali, não sei. Né? Mas não era também uma grande novidade. O que me estranha muito é um objeto extremamente pequeno. Outra coisa. Ele acaba relatando que a própria polícia militar, o exército, a marinha, enfim, como o Cleiton citou, eles vão fazer uma análise no local pós o, o incidente ali. E eles não acham marcas físicas, né? Nada assim de é, algum queimado, alguma coisa. E por, como é um caso muito antigo, gente, talvez se eles tivessem feito uma análise magnética da região, talvez da, da, do local, né? Eles estariam, talvez, achando alguma coisa, mas infelizmente, né? É década de 60, então assim. É... É, acabaram não, não fazendo esses testes no local. Outra coisa que eu percebi ali, Cleito, que dá para entender do caso, ele chegou bastante perto da nave. Ele chega a dizer em um relato que ele só não tocou por educação. Então ele achou até então, né? Então ele vê aquele objeto, como o Cleito estava dizendo achando se tratar ele ali de um acidente, um, um, uma máquina, alguma coisa talvez de militar, e ele se aproxima daquilo, então por isso que ele não estava com medo nenhum, ele diz, não, até o momento eu não estava com medo nenhum, porque nem, nem mais remotamente na minha cabeça, isso é ele dizendo, nem mais remotamente na minha cabeça, eu, acredito, eu achava que podia ser alguma coisa alienígena. E aí ele começa a observar, ele vê que tem esse cara ali dentro, e ele olha um segundo tripulante um pouco mais distante, que segundo ele, ele em retrospecto, ele diz que provavelmente essa, esse segundo tripulante tinha visto ele antes. né E aí quando o, o nosso amigo aqui percebeu aquele uh, outro passageiro lá de fora da nave, esse outro passageiro parece que ficou com uma cara cisuda e vem em direção a ele. Aí que eu achei estranho, né? por Porque que fosse eu, mano, eu sairia correndo. Né? Porque isso aqui parece aquele filme do Jason. O cara tá batendo na porta, já assassinou uns três, quatro. E aí ele bate na porta e você vai lá atender não. Vamos ver o que tá acontecendo, tá ligado? Aquele filme de terror Do Jason, tipo, ele já matou uns três, quatro No filme, aí você se escondeu dentro da casa né? Aí tá, tá, a turma tá escondida dentro da casa Aí vem alguém e bate na porta Tu vai atender, mano? Ah, dá licença
0: tá
2: você ali. <risos> E o cara vai atender então é, é, é Explicando, depois eu entendi melhor ele diz então que ele viu a pessoa, mas era uma, um ser humano, normal, né? Então ele falou assim, cara, agora ele já me viu, Meu, não adianta mais eu correr, né? Às vezes o cara é militar, vou até me atirar. Então ele foi para a direção dele e aí explicando, como o Cleiton falou, olha, é, o que está que acontecendo e tal, né? E aí quando, quando esse outro tripulante, que estava em pé, fora da nave, viu que o nosso camarada estava em direção a ele, parece que ele deixou quieto passou por ele e ali passou bem perto, tanto é que ele fala é, o que há maestro, né? tipo, como se fosse dizendo, uh, o que, que foi chefe, o que está que errado? Né? Chamando ele de chefe, ou sei lá, como o Dudu falou ali, como é que é? Você disse, não falou chefe, é
0: patrão? patrão,
2: é o patrão, 20 aqui é e tal, uma coisa. E o cara não deu nem bola, entrou na nave, fechou aquela cúpula, subiu em aproximadamente uns 20 metros segundo ele e aí sumiu numa velocidade instantânea assim. E aí, né, nesse caso, é que aí pela primeira vez ele vai perceber que ele realmente estava vendo algo estranho. Né? Porque até então, para ele, era um, um experimento ali, alguma, uma medição, até porque o cara estava com um papel na mão. Segundo ele, não necessariamente tinha que ser o papel, o ele já falou isso, nem né? nem necessariamente o binóculo. É,
1: eu, eu, eu li em dois, dois relatos diferentes: um deles dizia que ele tinha visto como se fosse uma, um avião caindo e que ele foi lá ajudar. E em outro relato, em um outro jornal Pelo menos na, na tradução acabou ficando assim tá? Vocês me desculpem Posso estar falando uma bobagem Porque realmente o nosso espanhol é um pouco limitado Mas que no, no, no outro relato seria como se ele tivesse visto ali Tipo, ah, um cara, um paraquedista caiu ali né Então alguma coisa nesse sentido E que daí ele foi lá socorrer Então assim, ah, quando ele vê o um objeto Ou a se caindo Ele não tem certeza do que do que, que é e o primeiro impulso dele é tipo, cara, eu vou lá ajudar. Eu vou lá dar essa força ali pro pessoal e tal, não sei o quê. Porque assim, vamos, vamos ser sinceros. Década de 60, de, não vivia a década de 60, mas se eu, eu puxo na memória aí, década de 90, onde eu era mais moleque e tal, meu pai, quando eu tava dirigindo o carro, se tivesse um carro parado ali no meio da, da estrada, ele parava pra ajudar. Não tinha muito você esse negócio de esse pudor, esse medo de você pô, eu vou parar aqui pra, pra não ajudar.
0: Essa violência que tem hoje Exatamente. também não era, né, cara? Não era.
2: 600 metros também, né, cara? Porque assim, a, a sorte que favoreceu também, a gente tem que entender isso, né? Porque a gente vai aqui no sul, por exemplo.
0: A gente tem muitas
2: montanhas, né? Muitos morros próximos às estradas. Então você tem que imaginar ali que é uma região quase de pampa, né? Então bastante plano. Então você observa de uma grande distância. Então, assim, é, é, tudo bem que ele andou 600 metros, mas é, vamos dizer assim, praticamente em linha reta. Isso sem contar
0: dos charcos, né, cara? É porque é, um, é uma, corres, uma região. Corres, é, é... São, são,
2: na sua maioria, pelo menos esse que você atravessou, são córregos baixos, são rios, aqui quem mora. Sim, ali?
0: mas é uma área, o Evandro, de fácil alagamento. Isso, muito. Por fácil, ser é. plana, né? Limítrofe de rio, da bacia da Prata, e ter ali, né, cara, esse relevo plano. Então é fácil de ter ali, você tá andando ali depois. Né? Mete o pé ali na água, ali naquele lamaçal. Então é, é bem complicado isso aí.
2: Viu? E era um negócio que não tinha celular, né? Hoje em dia você para na estrada, cair aqui e você liga. Olha, tô vendo aqui, parece que é um avião, um paraquedo que seja, tô, dá mais ou menos a posição, tô no quilômetro tal a tal, mas na época não tinha. Então, assim, ou você vai lá e atende o camarada ou deixa o cara morrer porque até você conseguir achar um policial para achar um bombeiro para fazer um resgate
1: é, mas é que, assim, se o cara tá acidentado estatísticas da minha cabeça apenas é que eu imagino que, eu, que, que na época o pessoal era mais mais prestativo Também. porque assim, você naquela época e aí eu tô imaginando aqui mesmo, o Fox tá falando uma bobagem, mas eu imagino que o camarada pô, eu vejo lá o um camarada parado eu sei que o cara não tem recurso então eu vou lá ajudar o cara eu vou me prestar. E eu acho que foi isso que ele deve ter pensado. Falou, cara, eu vou ajudar. Só que aí eu queria puxar uma
2: discussão. Não, mas o que eu tô dizendo, corrobora o que você está falando. O que eu quis dizer assim, que a tecnologia atual, ela permite, ah, inclusive, não só por rede social, mas o próprio fato de existir celulares, permite que você seja um pouquinho menos solícito. Porque, afinal de contas, o cara tá ali na estrada, mas com certeza ele tem um celular. Né? É, mas eu... e, e, e outro, se acontecer um acidente, eu não tô também o cara mais bem preparado, talvez, para fazer o resgate. Né? Então, se eu vou, ainda assim, seria conveniente que eu ligasse para alguém especializado. Ah, a tô vez que... assim, não estou parei... querendo dizer que isso é certo. Não estou falando que isso é certo, mas estou falando que essa tecnologia permite hoje que as pessoas sejam menos solistas Sim. do que era é, é, mais assim menos companheiras do que era no passado. Sim,
1: a última vez que eu parei para ajudar alguém na estrada, confessa você que foi uma vez que quando teve aquela greve dos caminhoneiros e aí eu tava voltando do colégio que eu trabalho a 200 km daqui e aí eu tava voltando e aí já era meia-noite e um cara tava parado no meio da rua e eu num local que eu sei que não tinha sinal, cara. E o cara tava ali parado, então não sei o que cara, eu eu passei pelo cara, me deu uma crise de consciência e falei, cara, eu preciso voltar porque esse cara ele não vai conseguir sinal aqui nunca. Mas nunca que ele vai conseguir sinal, porque é no, bem no meio entre duas cidades. Aí eu peguei, eu fiz o um retorno, voltei e tal, não sei o que. O cara, pelo amor de Deus, graças a Deus, que você parou, porque eu não consigo sinal. O carro parou, acabou o combustível aqui, não tem o que fazer. Eu falei, ah, então eu vou te levar pra cidade e tudo mais. Mas eu queria puxar uma discussão aqui com vocês do seguinte, tá? Vamos levantar a hipótese aqui.
2: É, na verdade, essa era linha de raciocínio antes de vocês interromperem, inclusive. Mas eu queria agradecer e <risos> deixar isso aí registrado. <risos>
1: Trê, trê, briga, 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 tudo bem eu, ó, eu não vou brigar com você porque eu não quero machucar ninguém hoje <risos> é, Quero levantar a discussão com vocês aqui do seguinte tá? Vamos puxar, vamos tirar a Alucinação de campo Porque é sempre a desculpinha Ah, alucinou Parece que todo mundo alucina do, do nada né? com o ufologia, o cara alucinou Então Isso. assim, pô caraca Quanta gente alucinada que tem no mundo Se bem que a gente sabe que tem bastante gente mesmo Mas enfim Vamos lá, tira essa... O que que poderia... E aí vamos também descartar, tá? A hipótese óbvia,
0: que ele é... Ele tá mentindo.
1: Que é assim, não. Ele tá mentindo, não, porque não tem... Assim, ó, eu não vou nem levantar a hipótese dele tá mentindo, porque o que que ele ganha com tá mentindo? Nada, tá? Ele, assim, não, não tem o menor cabimento ele ter mentido. Então vamos descartar isso aqui. E também vamos descartar o, o fato ufológico. Vamos dizer que não. Que ele não viu o... Mal, Nada ufológico Vamos dizer que ele não teve alucinação O que ele poderia ter visto? Porque assim não, A única coisa, o único objeto Ou voador Que, me enca que encaixa Próximo, tá? Não exatamente, mas próximo A descrição do que, do que ele viu É um helicóptero Para mim, é a única coisa que é mais próxima Que é no sentido Que se você está de frente, você vai ver uma coisa Ovalada com um vidro né com vidro onde você vai ter as asses no chão que é o dois que passageiros ali, mas você tem a hélice que ele não cita tá dois passageiros perfeito então você vai ter ali a roupa o cara fala do, do, do cabelo para trás ali é, puxado para trás mas ele teria que ter um capacete né um, um cara no helicóptero vai ter um capacete então e a roupa poderia se encaixar em alguma algum aparato militar então na na minha concepção, talvez... E aí, levantamento completo de hipótese. O que ele viu foi... Um... Dois militares... Tá? Descendo com o um helicóptero. Então, desceram com o um helicóptero e tudo mais. Como era ali os militares, os caras nem deram moral para ele. Talvez ele não conhecesse esse aparato militar. Mas aí, lógico. Mas... Ó, eu acho impossível que ele não conhecesse. Gente, década de 60... A coisa, a informação, não era tanto quanto é de hoje. Então, assim, é impossível que ele não conhecesse o helicóptero? Não é. Não é impossível que ele não conhecesse. É pouco provável? É pouco provável. Mas impossível não é. Porque uma coisa é você conhecer pelo jornal, outra coisa é você ver ao vivo. Você ter aquela. ali não, eu vi aquilo ali. Então, assim. Tirando essas duas vertentes, onde ele teve um caso ufológico, ou que ele se alucinou, pra mim a única coisa que encaixa ali é que ele realmente viu uma, um helicóptero que pousou, os caras tiveram, sei lá, de repente um defeito mecânico ali, então vamos dar uma paradinha aqui, vamos dar uma olhada, o que aconteceu, o cara chegou ali, os caras já estavam puto da cara, né de repente o um piloto lá do helicóptero, cara... Tô puto aqui, vem a Argentina aqui, vai me torrar a paciência, vai saber. Às vezes era um helicóptero, até é, brasileiro. Às vezes é cara os
2: caras pegaram da base pra dar uma voltinha ali, né, cara? Se assim, bem, um o cara vai me dedurar, não vou nem falar com esse camarada aí, vou passar reto.
1: Exatamente, vou fazer de conta que nem tava aqui e tal. Mas é a única coisa que, que, que me encaixa na cabeça, né? isso aí. O que vocês acham?
0: Cara, eu particularmente eu acho muito louvável E esse episódio, por exemplo Eu não sou believer Eu acho que tem elementos nesse, nesse relato Que eu também não acho Que seja mentira, porque aquele que você falou O cara não ganhou nada com isso né? não, Nem fama ele ganhou Porque é um caso pouco conhecido Fora da Argentina né? Então assim, eu acho que não seja mentira
1: E nem, e nem tempo para dar um perdido na esposa Como Sim. a gente já teve casos Que a gente viu por aí
0: eu acho que ele mesmo encontrou aí com algum, algum tipo de, de, de experimento, cara. Pra mim, aquele aparelho era algum tipo de experimento. Primeiro, por quê, cara? Agora vamos trazer uma, uma tretinha aqui. Uma treta, não, né? Vamos nada. trazer aqui um Ah, sim. Toda vez Com o que eu vejo, formato do aparelho, isso cara. Isso eu já pesquisei opa, bastante, já dei um O que, uma que isso ajuda em um tal, deslocamento aéreo? Sobre a aerodinâmica.
1: né? Assim, eu não sou físico. Mas a gente sabe alguma coisinha ali, por ser matemático, acaba dando uma, uma olhada. E já olhei muito. Tem alguns canais, inclusive, de YouTube, alguns canais maravilhosos, muito bons. E que é, eles até contam a história. Que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho tempo depois, durante a Guerra Fria até. Que os Estados Unidos tentaram fazer algumas naves que eram em formato de disco. Esse formato de disco voador que a gente vê. E que... Eles falharam miseravelmente Porque assim O projeto até ia, ia pra frente Tentava, mas O formato era muito difícil de você Manter no ar Então você tinha que gastar uma energia muito grande Pra você poder manter no ar O único formato que deu certo mesmo Foi o formato com asa Então assim, você tem esse formato De disco, ele realmente A aerodinâmica dele é muito difícil Até tem um vídeo no Não é no canal do Lito tem um outro canal, Aero. Aerolito. Não, não é o do. Não é o do Lito. É um outro canal também de, da aeronáutica. De um outro rapaz. Puta, é muito bom o canal do cara. Ele faz um especial disso ali. E dele mostra até olha, esses aviões né, que os militares tentavam fazer. E eles mostram. Ele mostra assim, que, tipo, eles faziam como se fosse um, um, um drone, vamos dizer assim. Onde você tem um tubo de ar no centro e que ele tentava manter o avião em cima. Só que aí o que acontecia? O peso às vezes do piloto pendia o avião para um lado, né? Pendia para o outro e você não conseguia manter um equilíbrio. Então qualquer rajada de vento derrubava aquele negócio, mantinha ele para um lado e para o outro. Então assim esse formato de disco foi provado que ó não dá certo, não deu certo. Um formato oval, assim, assim, não consigo nem imaginar um negócio desse voando, um negócio ovalado. Porque aí você pode até falar, não, mas de frente um avião, ele é, ele tem um formato ovalado. A ponta, você,
2: né, a ponta a da ponta, boa parte é, dos aviões é ovalado.
1: Você vai ter esse formato para diminuir o atrito, né, para você pegar e cortar o atrito. Como é um carro, o um carro ele vai ter um um formato onde você vai reduzir a resistência do ar. Mas voar com aquele negócio é sem ter uma asa é tipo eu não consigo imaginar um negócio desse. assim né? não dá para a gente imaginar o que que poderia se imaginar que daí tem muita gente que cai lá dentro da ufologia que vai ter gente que vai falar o quê que o camarada tem lá uma tecnologia antigravitacional como se fosse alguma coisa alguma força que anulasse a gravidade da terra aí se eu anulo a gravidade da terra se eu consigo fazer isso eu automaticamente consigo flutuar na velocidade que eu quiser. Tá? Então assim, sem propulso, propulsão, sem ter que fazer a, a força que se tem que se fazer. Por exemplo, os foguetes lá, quando você vai lançar um foguete, você tem que ter uma força, uma energia descomunal para arregaçar aquele negócio para o céu. Por quê? O atrito e a gravidade te puxa para baixo. O atrito com ar e a gravidade te puxa demais para baixo. É lógico, na Terra é muito grande, é muito pesada. Então ela vai ter uma massa gigante, ela vai te puxar para baixo. Tudo tem, atrito, tem gravidade. Só que aí, o que muita gente na ufologia vai dizer é que essas naves teriam o formato, teriam essa tecnologia de anular a gravidade. Mesmo anulando a gravidade, você tem o um atrito do ar. E assim, ah, mas o ar não... Gente, o ar pesa. E pesa não é pouco. Aliás, se não pesasse, não tinha como av o avião voar. Né? Se
0: não pesasse, não teríamos mudanças climatológicas Exato. Não teríamos, não teríamos e... Divergência entre massas
1: diárias Exatamente, então assim <risos> Esse formato oval Mesmo que você tivesse assim Eu anulei a gravidade Para levantar voo Na velocidade que o camarada Fala ali Só no formato ovalado Eu imagino que seria muito difícil Porque você teria uma resistência do ar em cima de você Muito grande Para você matar Pulsar pra cima, né? E aí eu não consigo imaginar
2: o que eu entendi. Ele levanta a, a, a quando ele levanta, ele não vai tão rápido, ele vai rápido. Realmente, quando ele se desloca né? Talvez com a frente da, sim, é da parte subindo, oval, né?
1: Mas é que subindo 200 metros, levando 200 metros é baixinho. Então,
2: o agora, formato dele, oval ele, ele é interessante é também. Mais de 200 metros.
1: Ah, sim. entendeu? Ele não, não é tão alto assim. 200 metros, é lógico,
2: não é 20 metros, 20 metros,
1: 20 metros, 20 metros. É menos ainda, pô, 20 metros é nada. 20 metros não é nada. Então sobe ali 20 metros e depois desaparece. Mas mesmo assim, para você desaparecer de 20 metros para frente, ou que seja 200, enfim, pra... você tem uma massa de ar gigantesca em assim. cima. Como que você faz isso? Só anulando a
0: gravidade não, não daria Só. certo, e eu bom. imagino. E ainda mais onde eles estavam, que era um local plano, no nível do mar. Então você tem problemas com isso, porque A pressão atmosférica é muito é mais maior. Que olhar, né? A coluna de ar que... Exerce se pressão fosse, sobre a Se fosse em La Paz, era mais fácil, né? Se, é, se com fosse. certeza. <risos> Até mesmo porque né, a maioria de nós sabemos que os fenômenos atmosféricos acontecem só na troposfera. Daí, então você tem. É uma coisa que, que me né? ocorreu agora, né? é, é, bem é bem complicado. Isso. Tem alguém pesquisasse, se tem algum. Se tem relatos em La
1: Paz, né, cara? Porra, ia ser muito. É muito fácil de pousar um. Um disco voador lá em La
2: Paz. Hum.
1: Agora, um outro assunto aqui que eu queria levantar aqui com você... Pô, mas deixa eu
2: continuar isso daí, cara. Deixa eu dar uma espichada. Desculpa, jovem. Desculpa. O que eu falando ali, o formato oval, ele vai, ter, ele vai ser bastante interessante. No caso, principalmente para impacto, tá? A gente sabe que a, a estruturação esférica, ela faz uma distribuição melhor de energia. Porém, o formato oval, ela tem uma resistência muito grande no seu momento focal ali, que é, a, vamos dizer, a ponta do ovo. Né? tanto que ele é feito desse jeito, por exemplo, da galinha quando ela põe, né, ele vai sofrer o um impacto então vai sofrer um impacto naquela direção, tanto é que eu sempre falo para os alunos né, que tem essas brincadeiras até hoje, era mais comum na nossa época mas até hoje, aquela coisa de tacar o ovo no coleguinha que está no aniversário, né? aí eu falo assim ó, tem que ter cuidado, porque assim, o ovo ele quebra realmente muito fácil quando pega de lado, mas assim a resist... e eu peço para que vocês façam experiência vocês pegam um, um, um tampa de garrafa pet colocam um embaixo e um em cima do ovo Assim, colocando ele, a, a, colocando ele na vertical. Ou seja, que ele, que ele fique o mais alto possível. Ou seja, a ponta focal do, do ovo para cima, né? E a parte arredondada dele pro lado de baixo. Coloca uma um, um pet e começa a empilhar livros. Eu tenho certeza que você vai se assustar com a quantidade de livro que o consegue mas... suportar antes quebrar. Não, não. Eu estou dizendo assim, que é um formato curioso. E, sim, certo É um mas formato mas curioso. Eu
1: vou comentar é o seguinte. A maioria dos nossos ouvintes aqui, pelo que a gente tem ali no, no, na, nas estatísticas, é um pessoal que já passou dos 30. A maioria... É um pessoalzinho que já está já um pouquinho gasto, digamos uhum. assim, pelo tempo. E, cara, quem nunca tem, fez aquele desafio de tentar quebrar o ovo com ele em pé? Então, se, segura em cima aqui, aponta em cima e embaixo, com os dois dedos e tenta segurar e quebrar ali.
2: Vai é para você ver, Tudo então.
1: Não consegue quebrar aquele negócio.
2: Tá? O formato oval ele tem essas características interessantes, como o Favo também, mas não vou, não vou esticar a mão nesse lado. Outra coisa que eu queria voltar, e sempre estou jogando a biologia, né? O caso do formato do disco, é, que é o seguinte... O formato disco, em disco, ele favorece, por exemplo, para quem tem o um movimento radial. Ou seja, para quem não precisa tomar a direção da frente para é, tocar a direção. Ou seja, não há frente. O que, Por exemplo, vou dar um exemplo na, na biologia. Você tem os poríferos, por exemplo, que são os primeiros animais, tem estrutura radial. E tem, do outro lado, muitos outros, como o o ser humano, tem simetria bilateral. Ou seja, nós temos frente. Então nós olhamos para frente, então nós temos frente, é, trás, ou seja, dorso e ventre, nós temos direito e esquerda, par de cima, par de baixo, né? E para um porífero ele não tem nada disso, ou seja, ele tem a boca e o lado contrário da boca, porque se ele está indo para uma certa direção e ele vê um animal, um, um predador, o porífero não se desloca, né? Mas vamos pegar um quinedário que dá na mesma. Ele, e se ele percebe uma presa, por exemplo. Ele pode continuar, mas se for um predador, ele pode simplesmente trocar de lado. Ele pode andar para a direção literalmente oposta ao que estava indo sem precisar se virar. Então isso favoreceria um formato de disco. Uma nave que poderia andar literalmente para qualquer direção, sem necessariamente ter que fazer um giro para tomar essa direção, como um avião tem que fazer, né? Como um tubarão tem que fazer, né? Porque assim, o tubarão ele não nada para trás. Então, assim, ele tem que dar uma volta para poder mudar completamente, ou seja, é, é, em, 90, em 180 graus a direção que estava fazendo. E um disco voador favoreceria isso. E aí você justificou bem a gente só consegue fazer isso com o um formato asa, mas né? lembrando que o formato asa só faz sentido do tipo de propulsão que nós usamos aqui na Terra, certo? Então, assim, fora esse tipo de propulsão, é, o, o formato asa não necessariamente faz todo sentido, né? não que não possa ser usado, mas assim, é, por exemplo, antigravitacional, dispensa o uso de asa, né? Se você conseguir é, é, produzir um equipamento desse, desse tipo, né? que até tem algumas pesquisas, mas que estão muito teóricas ainda, é, você poderia ter um objeto, não necessariamente em forma de disco, mas um, um objeto que provavelmente não lembraria asas. Está entendendo? Por exemplo, um objeto triangular, ele poderia ter uma frente, ou três. Assim você não precisaria girar o objeto para trocar de direção, pelo menos trocar a direção completamente. Então tem essa questão... Hum, bom, já falei do ovo, né? Que é um formato bastante interessante, resistência de impacto. É bom, acho que é isso aí. Você pode trocar de assunto agora. Obrigado por deixar eu concluir minha ideia.
0: <risos> <risos> bom, então é, cara. Mas olha só o que é interessante. Para nós, vemos isso. E aí, tá, cara, aquele lance que eu acho assim que eu não sei eu não boto muita fé nesse relato né não é eu não estou descreditando falando que o cara está mentindo mas não, não dá para entender muito sabe o que me lembra esse, esse aparelho que ele viu hum. você que leu aquele você que leu aquele livro que eu sei que você leu aquele livro do Júlio Verne Viagem à Lua cara da terra isso é o objeto construído pelo Júlio Verne na Viagem à Lua cara é é, é, é como se fosse aquele objeto então assim, aí eu acho, eu, eu acho isso muito complicado E além disso, o que me chama mais a atenção É como ele descreve os seres Que estavam nesse objeto Os seres com a aparência de ser humano Totalmente O ser com binóculo Atiracolo Cara, binóculo Tudo bem nós, estamos, nós estávamos ali na década de 60 Tudo bem só que o cara tem uma tecnologia para vir de outra estrela para cá. Evandro, você que é um astrônomo de mão cheia, a estrela mais próxima nossa aqui, Alpha Centauri, né? O é. sistema mais próximo. Quantos anos luz, Evandro, mais ou menos, de, de lá para cá?
2: Seis anos luz. Alguns dizem quatro, outros dizem cinco. A maioria da literatura seis anos luz
0: Só pra você ter uma ideia Seis anos luz Seis anos viajando na velocidade da luz Pra vir até aqui Eu não acredito que esses caras utilizem esse tipo de que
1: É quase velocidade de um ônibus com uma escada em
0: cima <risos> <risos> Eu não acredito que esses caras usem esse tipo de tecnologia Pra viagem interestelar é Eu não acredito nisso tecnologia de
2: propulsão no espaço não é. É, um é, eu, o motor, eu não, não
0: o acredito nisso
2: só tem asa Porque ele tem que voltar você pode ver, por exemplo, agora a gente está indo em Saliute, né uh, Ou é, naves próximas E não tem asa nenhuma Porque só cai na atmosfera e vai pegar por qualquer...
0: aqui Então, aí assim, aí vamos lá Eu não acredito que o cara Utilize esse tipo de, esse tipo de transporte de, de voar na velocidade da luz Se deslocar né, na velocidade da luz Para vir até aqui Não acredito nisso, porque o mais próximo, alfa Alpha Centauri é ali, E, cara, eu não sei Mas tem impressão que ali não tem ninguém é. <risos> Tem impressão né? Não sou dono da verdade. Foi, foi descoberto um exoplaneta lá agora. Sim, sim. Sim, mas as possibilidades, né, cara, elas são bem complicadas. Eu não acredito, né? Não, não é que eu não acredito, não, não. Não tenho pendência a acreditar que tenha que tenha formas de vida inteligente ali. Pode ser que eu esteja falando uma besteira aqui. Então o cara não veio de lá. Ele vem de lugares mais longe. Cara, aí o cara vem para aqui e ele chega aqui, Dudu, com binóculo, atira cola. O cara não tem nenhuma tecnologia melhor, cara. Ou o cara não tem uma tecnologia melhor, ou ele não viu um binóculo.
1: Mas é então, mas aí eu vou, assim, eu vou fazer um advogado do diabo aqui pra dizer pra você o seguinte, uma coisa é que o cara podia estar com um objeto ali no peito em que o, o, o nosso amigo. Como é que é o nome mesmo do cara?
0: Ramon? Lembra eu... do Ramon Pata Negra? Sim, Aquele sim, presunto sim. maravilhoso que você comeu na Argentina que eu sei. <risos>
1: Uma coisa é, é assim, o nosso amigo Ramon ter olhado aquilo e ter entendido como se fosse um binóculo. Mas que não necessariamente era um binóculo. Tá? Pode ter sido um outro aparato, alguma outra coisa. Não, e outra coisa... Ou de repente um aparelho respiratório, não sei, um aparelho que ajudasse os amiguinhos, caso fossem da estrela, da, das estrelas e tal, a respirar na Terra, e que tinha um formato parecido com o binóculo. E o nosso amigo Ramon... No peito? E pode ter sido outra coisa. Como eu, na minha modesta hipótese, acho sinceramente que ele viu nada mais nada menos que um helicóptero. Acho, acho. E aí eu tô com outra coisa, cheia.
2: O fato de ele ter tecnologia de propulsão ou de viagem não quer dizer que ele tenha necessariamente tecnologia de visão. né, uh, Podemos elencar, se você vê, por exemplo, o Star Wars, que tem naves e o caramba ali, muitos deles usam binóculos. Nessa nova série que saiu na Disney, os Mandalores lá, né? O cara usa uma lunetinha, coisa mais esquisita do mundo, né? Mas o fato é que, por exemplo, o fato dele ter grande tecnologia não quer dizer que ele tenha olho bom. Eu também acho super mega estranho o cara usar um binóculo para tirar cola. Eu deveria ter uma viseira, alguma coisa assim, algo bem mais tecnológico, quem sabe até na própria lente do olho, né? Mas não necessariamente. Eu concordo com o Cleiton, acho estranho, mas é, é, entendendo que era realmente alienígena, não seria necessariamente impossível assim no meu modo de entender
0: é para mim para mim causa para mim soa esquisito. Soa sou esquisito sou bastante né o cara ali né o cara ali com um, 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 um binóculo tiracolo um papel na mão como se fosse um documento cara hoje nós aqui nós que não conseguimos nem né olhar além do nosso umbigo uhum. não usamos mais papel cara não, eu utilizo papel... porque eu sou velho eu sou velho, eu, pra mim, eu só funciono com papel e caneta. Eu, cara, eu só funciono com papel e caneta. Mas tem, mas tem muita gente hoje, por exemplo, que é só no tablet. No celular. Não,
2: você, você viu aquele filme Missão Marte lá? O cabarado ele tem uma espécie de papel que é um tablet, só que ele pode enrolar isso e colocar dentro do bolso. Meu, às vezes ah, esse papel tem, não é já, um papel feito seu rose, né? Já tem celular de Seu celular que dobra. De, então assim, de, você de não tá dando longe. A gente vai ter no futuro o é. celular que a gente enrola. Pensa, pensa que legal, Plei. Você vai ter um tubinho assim, vai ser no celular um cigarrinho. Aí o que é isso aí, no meu celular que você vai desenrolar ele ali, vai, vai falar com é. a mãe ali. Cara, eu, assim, <risos>
1: eu comprei.. Eu comprei esse tempo atrás aí, deu de presente pra, pra minha senhora aí, aquele Kindle. Né? Aliás, Kindle patrocina nós aqui. E, e, cara, é impressionante como a tela é um papel. Você olha e fala, caraca, é um papel aqui. Tanto é que ele, quando ele vem, ele vem, desle... ele vem na, 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 na caixa, caixa, você abre ele, você tem a certeza absoluta, você tem a certeza absoluta que tem um que tem um adesivo grudado nele. Até eu entender que não era, era que o negócio estava tava ali, é impressionante. E assim, tela dobrável, você já tem celular, que tem tela dobrável? Sim, já né? É um celular que eu não posso pagar ainda. Mas um dia a gente vai poder pagar um negócio desse Bom, a tecnologia, a gente não consegue imaginar a tecnologia O quão avançada que pode ser a tecnologia deles Então assim, a gente vê o quanto que a nossa avançou no, Quando eu era moleque a gente imaginava como é que seria fazer uma chamada. A gente só sonhava com isso Hoje isso é completamente possível, qualquer um pode fazer um negócio desse Então assim, não dá pra, não dá pra prever, não dá pra mensurar A tecnologia que o camarada tem lá e aí vamos deixar claro que, assim, celular dobrável hoje já existe, né? E, assim, é possível para algumas classes sociais, talvez alguns integrantes da ufologia de Quintal até possam já comprar, nem que vendam o seu próprio carro, mas enfim, eles podem comprar. Né? Pra mim é uma coisa completamente inacessível, e mesmo que eu tivesse essa condição financeira, eu não compraria. Bom, então é isso aí. Você viu aí, né, gente? A questão
0: da tecnologia. Eu, pra mim, isso pega bastante. Eu não sei, pra mim, é, pega pesa um pouco esquisito esse negócio, mas né, pra mim é que nem eu disse já. Eu vamos fechar aqui agora, né? Vamos fechar para dar um né, dar uma, uma finalizada. Pra mim, aconteceu só que pra mim, ele viu algo que nem o Dudu falou ali. Pra mim, ele viu um experimento militar. Pra mim, ele viu alguma coisa assim nesse âmbito eu não sei, eu tenho minhas dúvidas que ele tenha visto algum aparelho, algum ser extraterrestre, até mesmo porque o que ele relata, a, tirando a velocidade com que ele fala que o objeto né, é, se distancia dele, tirando essa questão que é realmente muito interessante, né, assim, é muito complicado assim, você é, acabar assim, abraçando essa ideia que tenha sido algo é, é, extraterreno, né, ou intraterreno, ou extra é, 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 Esta dimensional e por aí vai, eu acho que foi muito em cima disso. Você deve ter visto alguma coisa, algum experimento, alguma, né, alguma coisa global, terrestre, alguma coisa do nosso âmbito, tá? Essa é a minha opinião. Esse episódio eu não soube livre. Vamos lá então, Evandrão, traz aí. Qual que é a sua opinião? Desfecho final desse assunto aí. Cara, eu se fosse para
2: chutar, eu acho que ele também viu algum desse tipo de experimento, mas ele deve ter sofrido algum acidente e misturado algumas coisas. Por exemplo, esse final ali, ele não encaixaria. Então, para mim, pode ser isso aí. Eu também não, não vou dizer que não, né? porque pô, o caso é bastante interessante, mas para mim, se fosse para fechar o caixão, se eu fosse obrigado a fazer isso, eu diria que então ele observou algum tipo de experimento ali, só que em parte desse relato, pelo menos Cleiton, ou a mente dele montou uma coisa que não estava ali, porque como o próprio Dudu falou, eu acho muito complicado o cara chegar tão perto e não perceber que o negócio é um helicóptero, né? É, Por quê? Mesmo que ele não conhecesse o helicóptero a priori, você mostra a foto do helicóptero e fala, pô, é isso aí que eu vi. Né? É mais ou menos isso aí que eu vi. E não foi o que aconteceu. Então, claro que a mente também, né? Na nossa forma, no nosso jeito de fazer a memória, pode ter é, alterado. Então eu acho que eu vou pela mesma linha de vocês aí. É, vou pro não
0: believer novamente pro caso de hoje. Bom, é isso aí, então. Hoje nós temos dois aí. E aí eu acho que o Dudu também vai hoje assim, gente. O caso Crimes é um caso muito interessante. Já que a ideia dele, né, eu acho que ele vai concordar, é, é. <risos> ou não, né? Não, muito não, bem. não, eu Se acho você que você foi muito bipolar é. <risos> é. Mas assim, não, eu acho que ele, acho que ele vai ser também bom de vez em
2: quando. Eu não concordo com a minha própria
0: ideia. <risos> Bom, vamos lá então, Dudu. Chega aí junto então,
1: traz a tua opinião de sua final eu, dos casos.
0: Eu não tava acreditando até
1: agora, mas como vocês dois acreditaram só para fazer o contraponto, eu vou acreditar. Como vocês dois não
2: acreditam... Eu não, eu não, porque, falei, porque, eu não falei. Porque é o
1: seguinte, Gente, eu não posso. Seria é, até... É, existe um contrato, vocês talvez que estejam escutando o Ufologia de Quintal, não sabe mas existe um contrato secreto. Onde eu não posso concordar com o Clayton Três episódios seguintes <risos> E aí eu já concordei com o Clayton 2 <risos> Então esse eu vou dizer O cara viu sim Ele viu uma nave alienígena o, o, É o primeiro caso talvez que eu conheça De um alienígena que é ruivo Mas enfim, existe tá? Então eu sou believer sim Justamente para pôr o contrário aqui Dos, dos moleques aqui Sabe o que eu falei do helicóptero? Mentira, Tava só zoandinho. É verdade, o cara viu sim, nosso amigo da... viu Amigos das Estrelas, ok? Então fica aqui registrado a minha indignação com vocês dois que não acreditam nessas coisas.
0: <risos> Bom, então aí, né? tá aí o Dudu, é óbvio que isso é brincadeira dele, tá, né? está só sendo irônico, na verdade o Dudu é, também não, não é muito né Esse caso ele é, ele é bem interessante né cara Essa narrativa e tudo Mas eu acho que há um equívoco ali Até mesmo por causa daquilo que o próprio Dudu falou O Ivano também comentou Que ele passou a trazer Para essa vertente Após ser questionado por ufólogos Aí que ele começou a falar ah, É mesmo, então eu acho que foi isso Então eu acho que esse caso do mesmo Sendo muito importante, bem interessante Não sei não, para mim, não... mim Eu sou not believer nesse aí Tá, gente. Então aí. Chegamos ao final, então de mais um podcast. Hoje aqui foi bem descontraído, gente. Hoje é que nós estamos fazendo aqui, esse episódio hoje tá um calor aqui em Cascavel, cara, no oeste do Paraná. Sabe por quê, gente? Aqui a, a nossa região, é a região de clima subtropical, aquilo que o Evandro falou ali. O subtropical brasileiro, ele é o, um clima no Brasil, o único clima no Brasil. Tem quatro estações bem definidas e para nós sempre foi muito, sempre foi muito é, importante. Então nós temos aqui primavera, verão, outono e inverno né? A lá Europa Não tão rigoroso o inverno, mas a lá Europa E nesses dois últimos anos nós estamos experimentando um momento de seca aqui Como há 100 anos atrás A última seca que teve aqui no Paraná nesse, nessa, nessa rigorosidade fazem 100 anos Então assim, não é comum Tá muito quente aqui, tá cheio de 34, 35 graus E para nós isso é muito calor Para mim que sou de Santos não, né? mas eu odeio calor, gente eu odeio calor. Então, a minha cidade sempre foi quente assim. Santos faz 40 graus brincando, né? Mas eu nunca gostei, por isso até mesmo que eu fugi de lá. Então, assim, né? Foi hoje uma, uma, um, um episódio acalorado, no sentido literal da, da, da palavra, né? Foi... E aí nós chegamos a essa conclusão. Então, para nós aqui, há alguma coisa assim, alguns desencontros nesse, nesse caso que é tão importante pra gente, tá? Então, assim... Vamos fechando por aqui, então eu vou fazer o um giro final de notícias. Cada um dando o seu abraço final, seu, né, a sua recomendação final aí, a sua despedida. E vamos embora. Vamos lá então, Dudu. Começando por você, o garoto Unbeliever. <risos> vamos lá então.
1: Eu queria mandar um abraço para os nossos amigos aí, pessoal que está curtindo a gente lá no Instagram, como sempre. mandar um abraço para a galerinha do Instagram, o pessoal do Telegram que tem aqui, eu, pô, vou mandar um abraço aqui pra galera que mais tem interagido com a gente aqui no, no, no Telegram tem que mandar um abraço pro Rony, pro Cadu pro Eduardo Aranda cara, o Eduardo patrimônio cara, já dar, o Edu, o Edu, o Edu é, o o Edu é demais, gente, boa demais, demais né? O Darlanzão... Opa,
0: peraí, peraí, falando nisso, não teve filho esses dias aí. Ah, é verdade, carão. Parabéns à mais família um Aranda. Pô, parabéns aí. Parabéns à família Aranda aí. É isso aí,
1: grande, cara. Esse cara aí é patrimônio aqui, pra gente aqui. O Alexandre, que tá sempre aqui com a gente aqui também, mandando uma mensaginha e tudo mais. E, lógico, preciso mandar sempre aquele abraço também pro Jeff, que tá ali no nosso grupo ali. Porque, pessoal, olha só, você que... Isso aí, assim não entenda ah mas é propaganda tá não é você que gosta de ufologia cara ali no teus favoritos no seu navegador tem que estar portal vigília o jeff sempre tá colocando ali sempre tá colocando notícia atual sempre coisa ali e o embasamento ele vai ele pesquisa se é coisa verdadeira ele vai lá e coloca é verdadeira se é coisa falsa ele vai lá e coloca é falso então portal vigília procura lá porque é sempre maravilhoso é o meu, aqui do meu, é o que sempre tá ali na, 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 minha, na minha ponta. Às vezes eu preciso procurar, durante o tempo eu tô meio ocupado e tudo mais. Não tenho tempo de ficar pesquisando tanta coisa, mas aí eu vou lá e do Portal Vigília já tá ali, ó. O doce, já tô acompanhando sempre. Então um grande abraço pro nosso amigo ali e segue aí. Vai lá, então Então fiquem com tudo de bom pra vocês aí, pesada. E vocês... Ah, pera aí que tem... eu tenho que mandar um abraço também pro Jonas, porra. O Jonas aqui também sempre tá participando do nosso grupo aqui. Vai lá.
0: Bom, é isso aí, então. Chega mais aí, Evandrão. Dá o teu abraço final pra galera aí, as tuas considerações finais e vamos embora. Vamos que. Nossa, vamos. As
2: considerações finais é só aquilo, a gente deu a nossa opinião aqui, obviamente. Como o du sempre fala, fica aí para cada um decidir e dizer bem mais claramente se é que alguém ainda não possa ter percebido isso, que a gente não está de forma nenhuma desmerecendo esse relato extremamente importante para a ufologia. E que de forma nenhuma deve ser esquecida dos autos ufológicos, se é que dá para dizer essa expressão. Né? E aí. No suposto, eu quero desejar um abraço, um bom final de semana. Desejar, desejar um abraço. Desejar um abraço, né mas é, eu quis dizer assim, desejar um bom final de semana, porque na verdade eu não sei quando que vocês vão estar ouvindo isso, né que hoje é começo de sábado. Então, e mandar um abraço aí para toda a galera do Telegram, Instagram, todas as nossas
0: redes sociais aí. No Twitter subiu lá, tem o quê? Tem 11 já? <risos> Olha só, cara, você sabia que, olha, teve até, teve até alguém que mandou um recado lá, depois eu vou mandar um abraço. Ah. Aumentamos, já estamos com 15. <risos>
2: Nossa senhora, 50% do Twitter que mais aumenta no Brasil. 50% de aumento em uma semana, hein, gente. Muito obrigado a vocês também, principalmente esses 5 aí que entraram agora, mas também os outros 10 que estavam lá. Mas não se preocupa não, nem eu tô no Twitter, porque eu não tenho Twitter. Mas enfim, um abraço a todos. E a gente continua aí enquanto vocês continuarem ouvindo. Então, agradeço muito.
0: E mantenha a linha mente aberta. Bom, gente, então é isso aí. Nós vimos, então, aqui a despedida de Evandro, despedida de Dudu e vamos embora Gente, é o seguinte. É... Eu queria deixar aí as minhas recomendações, os meus abraços aí aos nossos seguidores. O pessoal, gente, ali do, do Instagram, o André de BH, tá? O André é arquiteto de BH. André... Um abração para você, muito obrigado pela parceria, pela sua audiência e aí, né? O Edmar também que tá ali, sempre com a gente ali, cara, pelo Instagram ali, sempre, né, mandando mensagem ali, sempre conversando com a gente. A Tamara, a Tamara que é do nosso grupo do Telegram e do Instagram também. Tâmara, você tá sumida. O pessoal tá sentindo sua falta lá no grupo lá, hein? Aparece! Bom, e aí nós vamos mandar um abraço a galera então, né, gente, que tá com a gente ali no. no... No, no Twitter, né? Só dá para agradecer o pessoal que tá com a gente ali. O pessoal começou a seguir a gente ali, e, né? E não são poucos, tá? O pessoal ali começou, né? Depois que nós falamos aqui dos nossos 10 seguidores ali, né? Aí nós temos aí uma galera que chegou junto aí. Eu vou mandar um abraço pro Vinícius Fabiano, que tá lá no Twitter lá. Quando eu falei no último episódio que nós temos 10, né? aí o Vinícius chegou e mandou lá para nós Ó, eu sou um dos 10, hein, tô aqui então, Vinícius, um abraço para você é aí, cara, muito obrigado pela parceria, né, a gente, não tem como agradecer, tá, falando aí, né, é, do pessoal que tá sempre com a gente aí, o pessoal do grupo do Telegram ali, cresce mais a cada dia muito obrigado por estar conosco ali por nos ouvir, né, por nos aturar essa é a realidade, porque isso aqui para nós é um bate-papo né, é uma descontração agora você... Perder seu tempo e aturando é que
1: não, a gente. É que não vai pro ar toda a bagunça, né? Toda, toda a zoeira. A gente vai só um pouquinho porque tem coisa que a gente, a gente ainda não se sente confortável ainda pra, pra, pra compartilhar. A gente acha que talvez algumas pessoas podem achar ofensivo e tal. Não entende que é a zoeira entre a gente aqui. Mas a gente faz com muita descontração, com muito carinho. E quem tá escutando a gente, pô, a gente só pode agradecer porque realmente é a gente tá fazendo pelo, pelo hobby mesmo. Isso aqui é, vamos dizer, o nosso hobby é conversar sobre casos ufológicos, é bater esse papo aqui entre amigos aqui, né? Embora realmente eu sempre tenha razão e os outros dois aqui estejam sempre errados, mas enfim, não vamos deixar, vamos deixar por aí esse, esse negócio.
0: Bom, gente, então é isso aí. Então, você viu aqui, nós acabamos mais um episódio, né? E aí, como eu tava falando antes, muito obrigado por nos aturar, por estar conosco aí e... Até a próxima semana, onde nós apareceremos aí com mais um episódio do podcast do Ufologia de Quintal, trazendo essa nossa conversa aqui, tentando analisar do nosso jeito, no nosso quintal, da nossa, né, da nossa forma, a melhor maneira possível esses casos ufológicos. Gente, um brigadão, né, muito obrigado. Fiquem com as bênçãos do Criador. E não se esqueça, quem procura, acha.